0: Esta tarde voltamos a conversar com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Cá estamos nós para falar de temas da União Europeia, começando com uma nota inicial. Fazemos sempre o convite aos nossos ouvintes, se tiverem alguma questão a colocar a propósito da União Europeia, podem fazê-lo através do endereço de correio eletrónico nosaeuropa.rtp.pt. É Vamos uh, dar início à nossa conversa, falando da reunião dos centros uh, da Rede Nacional Europe Direct Madeira. O Marco Teles
1: participou. Sim, logicamente esta é a segunda reunião deste ano. A primeira teve lugar logo em fevereiro, é, é de arranco de, do, do ano. E, de facto, embora toda a rede nós vamos mantendo um contacto regular, não é, partilha de informação e de troca de ideias, mas faz falta obviamente sempre estes momentos-chave onde estamos todos reunidos no edifício da representação da Comissão, juntamente com a própria representação da Comissão Europeia, também com muitas das vezes a presença do gabinete do Parlamento Europeu, que foi este o caso, onde também entre os assuntos que foram uh, debatidos foi este também naturalmente em conjunto uma análise ainda do resultado um pouco das eleições não teria que ser e, e entre outros assuntos que nos permitem no fundo mantermos este contacto e afinarmos algumas estratégias depois para o trabalho dos do, do EDICS, do, do, da rede do Europe Direct depois no terreno.
0: Partilharam a experiência daquilo que têm feito nas escolas? Sim,
1: essa por exemplo é uma das é, é curioso porque não sendo propriamente os planos de ação dos, dos centros Europe Direct não, não havendo propriamente uma matriz de, de, de atividades obrigatórias Uh, o que é certo é que todos reconhecemos a, a necessidade de estarmos uh, nas escolas, nos estabelecimentos de ensino e trabalhar junto aos jovens. E, portanto, este foi um, um tema que uh, foi debatido, que fazia parte da, da agenda da ordem de trabalhos. Uma vez mais ligado, naturalmente, à questão ainda das Sim. eleições, a pensarmos aqui no público um pouco mais velhinho, mais do secundário, precisamente por se constatar que eh, todos os édicos repararam nessa situação, que, obviamente, nas escolas secundárias, e por nós íamos passando, havia, haveria ainda muita falta de informação, eh, não só de matéria específica relacionada com os assuntos europeus, mas também da organização política em geral. Aliás, é curioso, recordo-me, quando andamos no terreno a falar sobre essa, essas ações de sensibilização, muitas pessoas já com alguma idade, não propriamente os mais jovens, mas falavam que no antigo sétimo ano haveria uma disciplina chamada organização política, ou qualquer coisa assim parecida, e onde se abordavam estas temáticas que, efetivamente, faz falta. Nota-se que há aqui alguma falta de, de conhecimento, de informação sobre o funcionamento geral do processo democrático, do que é uma constituição, enfim, uh, o, o próprio secundário acaba por ser seletivo porque depende do agrupamento que o, com o aluno escolhe e, e, e alguns agrupamentos devido às disciplinas que ele tem, algumas destas temáticas europeias ainda vão sendo abordadas, há outros estudantes Sim. que ficam completamente Sim. à parte e obviamente caímos depois naquela questão que é esses assuntos acabam por ser trabalhados através dos projetos extracurriculares, através uh, dos clubes europeus, mas também uh, temos naturalmente a, a, a plena consciência que isto, os professores têm, obviamente, limites hum, e, 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 portanto, <risos> há, há muitos temas que são empurrados para as escolas porque, obviamente, também é, é papel da escola uh, promover uma cidadania ativa, Sim. consciente. Mas
0: sobrecarrega. Mas,
1: subcarrega e, portanto, obviamente, há muitas áreas que acham que, o, que, que determinados temas são importantes, a questão do ambiente, dos riscos, de, dos afetos, de, da prevenção rodoviária. É tudo importante. Tudo é importante, naturalmente, mas depois, obviamente, subcarrega e, e, e de facto, às vezes, falta ali alguma capacidade de resposta. natural é natural da própria escola na relação a
0: isto. O Marcos Teles falou há pouco que abordaram também o resultado das europeias de 2019 e já agora mantém-se o impasse sim, para a escolha do Presidente da Comissão Europeia.
1: S sem dúvida. Essa é, é neste momento a grande, a grande preocupação. e não, não, não vale a pena utilizar outra expressão que não seja esta. É realmente a preocupação porque, reparo, efetivamente não é a questão apenas do cargo de Presidente da Comissão. Hum. No imediato sim. É, digamos que é o ponto de partida é escolher o Presidente do Executivo uh, Europeu, e a partir daí vem o resto de todos os cargos como já falamos cá, um total de cinco cargos muito importantes para o funcionamento da União Europeia no geral e das instituições europeias em particular e este impasse decorre naturalmente do resultado eleitoral que tivemos que ficou, digamos, mais dividida a escolha Sim. das famílias políticas, portanto os resultados não foram tão óbvios como foram no passado e portanto isto faz com que as diferentes forças políticas, as diferentes famílias políticas considerem que têm aqui uma palavra a dizer e portanto não é fácil encontrar um nome que seja unânime e que reúna logo consensos. E isto tem aqui, no meu entender, só um pequeno, e não é tão pequeno quanto isto, é um problema complicado, que é alterar um pouco as regras do jogo, porque vamos lá ver o que é que foi dito em todo o processo em torno das eleições europeias, que o Parlamento Europeu manter a estrutura daquilo que tinha sido feito em 2014, em que as famílias políticas indicavam o seu candidato principal. Não sei se as pessoas eventualmente fizeram o seu voto em função do, de saberem ou não que havia um candidato principal. Se calhar não é relevante. Mas as regras eram essas. E o que está agora em causa, o próprio Parlamento disse que uh, não voltava atrás nessa questão, portanto só poderia ser Presidente da Comissão quem fosse indicado como candidato principal de uma família política. E o que se está a ver é que Corre-se agora cada vez mais uh, essa possibilidade está, está cada vez mais em cima da mesa de não ser nenhum dos candidatos. Ah, ser um de fora. Uh, e ser um outsider, alguém um outsider, de fora. Sim. Quer dizer, não é... Uh, o que seria aqui complicado? É o Conselho Europeu agora apresentar um, um, um nome desta, desta cimeira que uhum. terá agora no dia 30 e esse nome essa sua proposta ir ao Parlamento Europeu na sua primeira sessão plenária e o e Parlamento passar. Europeu chumbar e seria inédito, Sim. seria a primeira vez que tal aconteceria e criávamos aqui uhum. outra vez um impasse bastante complicado portanto eu creio que há de haver aqui muita Uh, muita negociação, muita diplomacia muito diálogo A para funcionar. tentar uh, resolver esta e, situação. E
0: talvez domingo haja uh, novidades. Uh... Esperemos
1: que sim porque em última análise, Marta, o que está em causa é nós estragarmos um pouco o trabalho que foi feito, claro. porque o que se reclama muitas das vezes e, aliás, os resultados até têm sido bons nesse, nesse aspecto. Os, os europeus estão, têm confiança nas instituições europeias. Os indicadores até mostram que muitas das Isso. vezes acima das também. entidades nacionais, não é? do Parlamento Nacional, por exemplo. E, de facto, se se confirmar esta possibilidade de vir um presidente uh, da Comissão Europeia que não decorre dos candidatos principais, foi alterar as uhum. regras do jogo a meio e, obviamente, os eleitores também, os cidadãos, não, claro. não, não, não irão, obviamente, gostar da situação.
0: Falamos disto na passada semana, da realização do Summer Camp 2019 em Monsarraz, Será entre 27 e 30 de agosto e está no limite o prazo está de inscrição.
1: É só para dizer que ainda faltam três dias, portanto até domingo quem estiver interessado e tiver estudantes universitários entre os 18 e 30 anos, qualquer ponto do país, embora seja dado prioridade à formação na área das relações internacionais, eventualmente ciência política também, mas enfim, estudantes de jornalismo, de comunicação ou de outros cursos, mas que demonstrem motivação para os assuntos europeus podem fazer esta candidatura. Está na página é, no sítio da internet da representação da Comissão Europeia, um formulário muito simples podem fazer a candidatura e habilitar-se a estar presente hum. neste seminário intensivo de quatro dias. Mas muito
0: informal. Muito de... informal,
1: num registro, aliás convida quem tiver ainda na dúvida se será realmente assim. Portanto, não estamos a falar de seminários feitos dentro do auditório, é, é numa aldeia é, é o ar livre, é com comissários hum. que, se, que se sentam no chão e que estão num bar se calhar a falar connosco sobre um assunto europeu é, é num formato completamente diferente daquele que estamos habituados a ver. É mesmo para o diálogo, para a partilha de ideias. E, portanto, podem procurar, inclusivamente no YouTube, as edições anteriores, anteriores que vão com certeza ficar é. muito motivados. Com, e, portanto, uma vez que eles têm em conta também na seleção, depois a questão da distribuição geográfica, naturalmente seria muito interessante nós termos alguém, de alguma forma, representar a Madeira e que estivesse Sim. lá presente.
0: Vamos fazer uma referência ao facto de a Comissão Europeia ter proposto uma nova iniciativa aos líderes da União Europeia para a criação de 20 universidades europeias até 2024.
1: Exatamente. Eram 20 Universidades europeias até 2024. Inicialmente pensávamos que só iríamos conseguir à volta agora das 12, mas uh, as uh, candidaturas recebidas foram mais do que muitas, uhum. foram cerca de 54. Foram já selecionadas neste momento 17 universidades europeias, num total de 114 estabelecimentos de ensino superior uh, que representam 24 Estados-membros. E portanto, é criar um espaço europeu de educação é, que é um pouco para aí. É, é assim isso? no fundo, alianças transnacionais de estabelecimentos de ensino superior de toda a União Europeia, onde se irá ter aqui uma atenção também muito especial em definir uma estratégia de longo prazo hum. entre estas universidades que vão partilhar informação entre si, promover naturalmente, os valores e a própria identidade europeia. E, obviamente, que havendo a criação destas universidades europeias, embora, no fundo, essa, essa ligação já existe através do, 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 do programa Erasmus e toda a mobilidade que isso uhum. proporciona, mas o, a própria existência das universidades europeias vai reforçar ainda mais estes projetos de mobilidade no âmbito do Erasmus. E, portanto, e é... em média estão cerca de sete instituições do ensino superior uh, integradas em cada uma destas universidades.
0: E há financiamento para isto? E
1: há financiamento. Neste momento, o orçamento máximo foi de 85 milhões milhões de euros para uh, estas 17 universidades europeias, para esta primeira leva de universidades europeias, cada uma receberá cerca de 5 milhões de euros nos 3 anos que seguem uh, e a intenção uh, da Comissão Europeia de facto de reforçar uh, ainda esta verba já no próximo quadro uh, 21-27 uhum. através precisamente do programa Erasmus.
0: Passaram já sete meses após o início da aplicação de novas regras contra o bloqueio geográfico injustificado e um inquérito revela que os europeus estão bem informados.
1: Exato, o melhor para tirar a dúvida é logo fazermos o inquérito e ver o qual é o resultado e, portanto, como a Marta referiu bem, esta, esta medida do, chamada, conhecida como geoblocking, geoblocking. ela entrou em vigor a 3 de dezembro do, do ano passado e portanto, um, como disse, um regulamento relativo ao chamado bloqueio geográfico Na
0: altura falámos também Na altura
1: disto. trouxemos aqui esta, esta situação o, o que é que no fundo se trata Sim. este geoblocking? Só um bocadinho para nós uh, uh, recordarmos Portanto, este regulamento não obriga os comerciantes é vender os seus artigos ou a facultar serviços em todo o território Sim. da União Europeia. Sim. Portanto, eu sou dono de uma empresa que quer é vender online e só vendo para o mercado português. Sim. Não sou obrigado a vender o mercado Sim. francês. O que eu não posso fazer é proibir que um francês entre no meu site online e que compre um produto meu e que diga que eu vai levantar cá. Ou que eu diga que, bom, mas ele por ser francês, uhum. e estou aqui a discriminar Sim. em função da nacionalidade, vou dizer que vai pagar mais um extra, porque quando ele, no fundo, vai obter o mesmo produto e vai levantar aqui no, no, no sítio onde eu venho. Portanto, Sim. eu não posso criar condições diferentes para pessoas só pelo de facto de serem nacionalidades diferentes, diferentes porque são todos, uh, no fundo, europeus. Ou, ou, se quisermos, isto também, obviamente, é aplicável uh, a serviços, é aplicável, sei lá, um, uma família, vamos supor, portuguesa, que pretende comprar uma entrada, um, um conjunto, um pack de entradas num parque temático francês, hum. por exemplo, e que haja um pacote familiar com alguns descontos. Uh, eu, pelo facto de estar aqui em Portugal, não posso ser discriminado por essa situação, tenho direito a entrar nesse mesmo site, não é hum. tenho direito a comprar esse pacote nas mesmas, uh, nas mesmas condições e com o mesmo desconto que o FIFA feito para o tal uhum. pacote familiar e levantar os bilhetes lá, uma vez que se por Sim. acaso se a empresa decidir que é política da casa não enviar ou não, não, não vender para outro Estado mesmo. Portanto, só essas situações e haverão outras também, nomeadamente, uh, relativas já, uh, à questão do, do método de pagamento, portanto, não pode-se fazer aqui diferenciações de aceitar visa porque uh, para os portugueses é possível, mas para os espanhóis já não seria. Não. Portanto, há aqui um conjunto de regras que já estão em funcionamento e, portanto, do ponto de vista do consumidor, naturalmente, que é uma, uma enorme vantagem.
0: Vamos falar do programa Horizonte 2020, que financiou, naturalmente, muitos projetos, entre eles o de seis empresas portuguesas.
1: Sim, isto esta é apenas uma nota. Nós estamos a falar do Horizonte 2020, é um programa aliado um bocadinho à inovação, à tecnologia... Um, neste momento foi anunciada esta semana uma atribuição de 149 milhões de euros ao abrigo deste projeto para financiar cerca de 83 pequenas e médias empresas e empresas também em fase de arranque, portanto conhecidas Sim, as, as, as start startups um, seja como for deste lote de 83 empresas seis são portuguesas que estão a desenvolver inovações disruptivas portanto um termo também agora muito a em voga folga. ou seja, são empresas que estão a trabalhar Fora é, do padrão... Um bocadinho fora, fora da, da caixa. caixa, não é? Como se agora costuma dizer, fora do padrão, modelos e, e tecnologias que já estão uh, convencionadas. E portanto, uh, são seis empresas a nível uh, nacional uh, que, que, que se candidataram e, e que estão a receber uh, valores na ordem de um, 1,7, 1,5, 1,2 milhões de euros a trabalhar desde a área da música, desde a área uh, de, de tecnologia, da informática, da programação e que estou-me a recordar aqui uma só título de exemplo, sem qualquer Sim. referência à publicidade e que, aliás, assisti há dias em Learia. É esta, esta empresa, Sound Particles Desenvolveu um, um, um software em áudio 3D E que depois uhum. nós desconhecemos Mas, por exemplo, falava o administrador Depois desta própria empresa Ele dizia que fecheiros produzidos para esta empresa nacional em ilharia São utilizados, por exemplo Numa série muito conhecida agora Do, do, do Games of Thrones Que é algo que toda a gente já viu ah, Sem querer fazer publicidade Eu, por acaso, devo ter sido das poucas pessoas que nunca vi Nenhum episódio, mas confesso que é daquelas coisas muito conhecidas e que às vezes pensamos, bom, mas uh, como é possível uma pequena empresa portuguesa uhum. ter contribuído para a produção de sonhos numa série destas com este valor? Mas é possível e de facto nós temos muita coisa interessante a ser produzida mas no país. Mas os apoios
0: também são significativos e, para cada os apoios, uma destas exatamente. empresas. Neste uh, caso estamos a falar de 1,2
1: milhões de euros, porque naturalmente também um estamos milhão, a falar de tecnologia, um tecnologia de ponta, não é? Portanto, pessoas também com, com muito conhecimento, com muito know-how e, e, portanto, estamos a falar aqui naturalmente de empresas de outro calibre e que requerem Precisamente para serem competitivas Necessitam deste tipo de apoio
0: Marco Teles, para finalizar esta nossa conversa, vamos falar de viagens, viagens na Europa. Estamos, Estamos em período de férias, no verão, é? férias. e muita gente viaja. Que, o que é que há a dizer para chamar apenas, a atenção?
1: Apenas a lembrar: havia aqui uma nota, o, o, o Centro Jacques Delors, o Centro de Informação Jacques Delors, criou, no fundo juntou um conjunto de informações que estavam aí dispersos e criou na sua página online, portanto, qualquer pessoa chega lá facilmente, basta procurar a ao ou Centro de Informação Jacques Delors, e, portanto, que é um dossiê sobre viajar uh, dentro da Europa onde aborda, por exemplo, desde a questão do Acordo de Schengen, que as pessoas desconhecem, bom, o Acordo de Schengen não abrange os 28 Estados-membros, como se sabe, que documentos são necessários para viajar, que, que documentos me devem acompanhar, procedimentos para a saída de menores no território nacional, se podemos viajar com animais ou não, com plantas, uhum. a questão do cartão europeu de seguro-doença, que é algo que também já falamos cá, que as pessoas podem pedir, é gratuito e que nos acompanha. Sim. Portanto, é um, é um conjunto de dicas e eu reforçaria, no fundo, esta situação a, a, a dizer, a convidar a toda a gente para descarregarem, até porque é gratuito aquela aplicação que existe para smartphone, em qualquer, em qualquer sistema operativo uh, que são os meus direitos de passageiro é, porque obviamente nós aqui enquanto Ilhéus Estamos aqui uh, com um pequeno. Uh, uh, estamos um pouco condicionados <risos> na nossa. Logo, desde logo no processo das férias, na possibilidade de sair daqui da ilha. E, portanto, estamos dependentes, obviamente, do, do transporte aéreo, agora uhum. também com a possibilidade do transporte uh, marítimo. Mas uh, estas situações acontecem, infelizmente, com muita frequência, uhum. de atrasos, de voos cancelados. E, e o que se vê é que, naquela altura em que nós estamos desesperados, a informação não aparece. Uh, muitas das vezes, uhum. companhias, umas melhores do que outras, não são suficientemente eficazes a dar informação e se nós tivermos essa aplicação que ela funciona offline portanto eu não Sim, tenho que não postar é sempre online e descarregue, ela online. nem ocupa muito espaço fica lá e tem basicamente tudo um, um, um conjunto de procedimentos em que nós facilmente vemos, bom, mas este atraso tem três horas uh, isto já requer, isto dá-me direito uhum. a, algum, a alguma indenização ou não em que circunstâncias, Sim. o que é que eu devo fazer agora é. devo preencher este documento devo me dirigir a quem, e portanto Sim. Isso existe ajuda. para a questão ajuda imenso, ajuda imenso e é, um digamos que um guia que nestas alturas dá sempre jeito porque ficamos sempre uhum. muito aborrecidos e eu próprio já tive que me socorrer também desse guia e confesso que foi gratificante e por acaso resultou resulto, tudo muito bem, resulto. tudo muito bem
0: Fica uh, esse conselho então, faça é um conselho, um conselho o do download Exatamente, eles é? se aplicação. Direitos
1: de Passageiros portanto procurando facilmente sim. no Google uh, Google Store acho que sim com o Google Play, facilmente encontra-se essa aplicação uh, está disponível em língua portuguesa hum, e nas restantes sim, línguas oficiais da União Europeia, portanto é gratuito porque não.
0: Marco Teles, ficamos por aqui ficamos até por uma aqui, próxima faz, conversa, muito. obrigada ah, Obrigado,
1: professor